0: La gente te entiende 27 horas seguidas esta actividad, eso lo entiende todo el mundo. La gente te entiende que tenías 20 grados bajo cero, eso lo entiende todo el mundo. Eh, la gente te entiende que tuviste que ponerte a vivaquear con un frío tremendo y con lo puesto, sin saco, sin estrellas, esto lo entiende todo el mundo. Tienes que jugar un poquito con, con las cosas que la sociedad puede llegar a entender.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu buen tupper de pasta rica al bajar de un pegue fanático, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzl es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzl en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Hoy voy a ser breve. Esta es la segunda parte de la entrevista a los cracks Iker y Enekopou juntos. Si te has perdido la primera, vuelve, que no te vas a enterar de nada. Y si no es así, ponte cómoda, reclina tu asiento, coge las palomitas, respira hondo... Y deja de llevar a Cordillera Blanca de la mano de estos dos grandes. Oye, viendo las crónicas de la expedición, pues de nuevo en, en la vía One Push tenéis un descenso complicado. Y a mí... Después de seguir vuestra carrera, haber leído el libro, haber charlado, siempre suceden cositas en los descensos de esta apertura. Cuando os ponéis a abrir un pico o una cara, ¿no, no tenéis claro por dónde vaya a bajar en un primer momento? ¿No, no lo podéis estudiar desde, el, desde abajo ¿o qué?
2: Pues en este caso que dices en el One Push, esta fue de chiste, ¿no? porque llevamos muchísimas horas escalando sabíamos que íbamos tardísimo y llegamos a cumbre, creo que fue seis y cuarto de la tarde, a las seis y media de no, no se ve, siete menos cuarto no se ve ni torta, ¿no? Y nos asomamos ahí, había llegado Micher primero, compañero peruano veníamos nosotros detrás, y llegamos a la cumbre súper afilada, nos miramos y dijimos mierda, mierda, ¿por dónde los tres, eh? por dónde nos vamos a bajar? Porque por donde habíamos subido lo veíamos que no y por el otro lado empezaba a anochecer y tampoco estaba súper empinado todo, y dijimos, madre mía la, la que nos espera y así fue la que nos espera <risa> llevamos mucho cordino para rapelar eh, algo material pero claro el descenso fue pues bueno Tremendio. fue tremendo un infierno muchos destrepes de cuarto grado todo, de, de, noche, noche, todo esto, eh, de noche todo de noche con las frontales llevamos bastantes baterías de frontal eh, las tres se nos, se nos acabaron el descenso fueron muchísimas horas destrepando mucha tensión montando pequeños rappeles buscando no encontrábamos para rapelar porque estaba muy liso no encontrábamos picos fue toda una... Fue un drama, fue un drama de bajada agotados. Fueron un, creo que 27 horas ¿no? 27 horas seguidas hasta que decidimos sentarnos porque ya las pilas no daban más de la frontal y sentados los tres ahí en una... Teníamos la hierbas, vuestra, sí. sabíamos que estábamos cerca del <risa> suelo porque empezaba a haber hierba ¿no? y, y parecía más sencillo pero de repente había cortados ¿no? y nos tumbamos ahí. Los tres diciendo, bueno, es tres horas hasta que amanezca titiritando como locos porque llevamos con lo opuesto hasta que veamos algo de luz para seguir bajando. Total que nos despertamos y teníamos la, la salida al, al, a la salvación, la teníamos a 20 metros y no la habíamos visto porque la frontal no daba más de sí y quedamos ahí tres horas infernales cagadeando los dientes. Y hasta que encontramos, bueno, ya de día y seguimos caminando, ya para calentarnos. Sí, Esto
1: es lo que llamáis una, sí, 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 <risas> sí, sí. una expedición cómoda. Sí, sí, sí. Hay que
0: pensar que un vivac también, un vivac de estos al final te la juegas mucho, ¿no? Te la juegas mucho porque no vienes, no es lo mismo imaginaros que comamos aquí en el, cenemos en el calandraca una lasaña y nos pongamos a ibaquear aquí a lo del calandraca. Vamos a pasar mucho frío, pero el cuerpo tiene energía porque ha comido, no viene a hacer ejercicio fuerte y el cuerpo aguanta muy bien. Cuando vienes de una ascensión en ese momento, cuando decimos vía a quedar, vamos 23 horas seguidas de actividad. No hay energía. O sea, no tienes energía, el cuerpo se queda frío con mucha velocidad y tienes que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, al final, lo que comentabas, ¿no? No es el ascenso. Es el ascenso a una, a una montaña que creo que tenía dos ascensiones. La cara que escalamos nosotros estaba sin ascender. Cuando llegamos a la parte alta... No había extensiones por la zona que estábamos y había que bajarse por ahí. Entonces es mil y pico metros de, de, de desnivel, de descenso. Como decía Iker, de estrepes, rappeles de 60 metros, de repente se acaba el rappel, te asomas y dices: Hostia, que por aquí no puedo seguir estrepando, hay que tirar otro rappel. Cuando piensas que has llegado o no has llegado, tienes que seguir peleando. Es una historia como muy, muy intensa. De hecho, después de esta, de esta ascensión decidimos, yo le dije a mi hermano, eh, otro extenso de estos igual no bajamos, o sea que frenamos el barco, vamos a hacer alguna actividad chula a 6.000 metros que sepamos por dónde se baja, por lo menos. <risa> y así fue, eso es lo que hicimos.
1: <risa> tiene, tiene su sentido, ¿eh? la verdad. Bueno, ¿y qué aprendizaje os lleváis de la expedición de este año?
2: Bueno, eh, la verdad que todo positivo, ¿no? Sobre todo el habernos eh, visto capaces de, de hacer ascensiones que hace unos años no sería, no hubiéramos sido capaces de, de realizar, ¿no? Ver que podemos ir un poquito más más allá, ¿no? En ascensiones técnicas a, a picos eh, altos, ¿no? La verdad que muy motivados, ¿no? Darnos cuenta de que bueno, que con cuidado y con paciencia se pueden llegar a hacer cosas chulas.
0: Sí, hemos hecho en estilazo encima, no, en estilo muy bueno las ascensiones, ¿no? Todo en estilo alpino. Yo creo que, que lo que dice Iker es, es la realidad. Ver que sigues creciendo es increíble. O sea, es una sensación súper bonita. O sea, súper bonita. Que no, que no te estás estancando, ¿no? Porque es fácil estancarse en la vida al final. Al final la sociedad también que nos rodea tendemos a ser cada vez más burgueses, entre comillas, ¿no? Cada vez más hmm. cómodos, más... Y ser capaces un poquito de, de salir de esa, de esa dinámica es una pasada. Te hace sentir muy, muy bien.
1: Qué maravilla. Me, me pregunto cómo Leches te prepara para en dos meses hacer actividades tan distintas como un 8C más deportivo de 12 metros, un 7C más de 600 metros en libre y hemos hablado de dos picos de 6.000 en mixto, varias actividades de hielo, roca, en fin. Son cosas súper variopintas y lo metes todo en una costelera que prácticamente no tenías días libres.
0: ¿Cómo te preparas, sobre todo, con una rodilla que yo iba fatal antes de salir? ¿Te acuerdas de esta? Sí, Michael? sí, sí, vamos. Pensaba que no, que, no, que no iba a dar la rodilla. Estaba prácticamente con la rodilla inservible antes de salir.
2: Motivación. Sí, luego se recuperó motivación, sobre todo la cabeza. No, no somos de, cuando bajábamos del monte, pues claro, había que descansar unos días, pero somos de descansar uno dos días sin hacer nada. Luego hay que hacer algo y dijimos, joder, pues bueno, vamos a hacer deportiva, que tenemos ahí un par de proyectos para hacer, ¿no? Y bueno, somos muy, somos muy cabezones, ¿no? Y bueno, había que darle pegues. Nos divertíamos, íbamos con los amigos y al final salieron, fueron saliendo las actividades. Pero la verdad, también tirando mucho de residual, ¿no? De que decimos nosotros del residual que, que podemos tener, ¿no? De lo que hemos escalado antes y sobre todo de la de la cabeza. Yo creo que el motor es la la cabeza, ¿no? En el caso este de la vía deportiva, no pensaba ni que, que iba a ser capaz de hacerla, ¿no? Ese día, pues, honor no, la flauta, ¿no? Temblando de desde el principio hasta arriba, con las banderillas puestas ahí, con los codos arriba, de repente, pues, salió, ¿no? Salió, de repente se puso la buena condición, hacía viento, de repente, y hasta la cadena, ¿no? Algo que no pensábamos, y en el resto de actividades, pues, parecido, sobre todo tirando de, de, de motivación, porque muchos días íbamos reventados, o sea, íbamos... Muy, muy, muy cansados, pero bueno, dijimos, venga, entre todos podemos, ¿no? Íbamos también nosotros dos con más compañeros, ¿no? Con Manu, con Ponce, luego con Micher luego otro, íbamos, íbamos un buen grupo y entre todos, pues, no, nos motivábamos.
0: Sí, uh -huh. a veces se nos olvida que el ser humano es una máquina increíble, ¿no? Y la mayoría de las veces la llevamos a un 60% de su capacidad, o 50. O sea, se pueden conseguir muchas más cosas de las que normalmente hacemos. Pero es verdad que tienes que poner la carne en el asador, ¿no? Eh, y querido al final somos guerreros, lo hemos sido desde pequeñitos, ¿no? muy, muy guerreros. Entonces, siempre te, sabemos que hay un cartucho más. Y, y casi siempre lo agotamos, también tengo que decirlo. ¿eh?
1: Ahora, hablando ya en términos más generales, Hemos estado aquí hablando de actividades así como muy ligeramente que tienen, joder, una innovación, una componente ética importante y, y un valor enorme. Y esto ya lo hemos tratado en la entrevista que, que hicimos en ECO, que es difícil de entender. Es difícil de entender para la gente que está ahí fuera, ¿no? De ver una publicación en Instagram y saber que eso, pues joder, no es lo mismo que lo que están poniendo otros y vendiéndote como que es súper, súper innovador. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Nosotros, ¿no? Los, los medios, los atletas, para que esto traspase, para que esto se entienda.
0: Es difícil, ¿no? Yo creo que es... al final es, una... es muy difícil porque... Si tú no haces la actividad es muy difícil de explicarla, ¿no? Es, es, es complicado. Yo creo que tiene, hay que ser muy didáctico, ¿no? Muy didáctico en el sentido de... Lo que hacemos, y si querido, básicamente cuando explicamos una ascensión difícil es poner un montón de comparaciones. La gente te entiende 27 horas seguidas esta actividad. Eso lo entiende todo el mundo. La gente te entiende que tenías 20 grados bajo cero. Eso lo entiende todo el mundo. Eh, la gente te entiende que tuviste que ponerte a vivaquear con un frío tremendo y con lo puesto, sin saco, sin estrella Esto lo entiende todo el mundo. Tienes que jugar un poquito con, con las cosas que la sociedad puede llegar a entender, ¿no? si uh -huh. no es, es muy difícil. Y sobre todo lo visual. Y que yo creo que hemos hecho un trabajo didáctico muy grande a lo largo de los años eh, a través de las imágenes, ¿no? Eh, uh -huh. Fotos, vídeo... Pero como tú estás diciendo, Miguel hoy en día es un totum tot, tot, revolutum de mucho cuidado ¿no? porque te llega tanta información que no sabes quién está haciendo la aventura de verdad y quién está vendiendo la aventura de verdad, ¿no? es, es complicado
1: bueno, Hay algo que, que me sorprende mucho de vosotros y que me gustaría saber el, cuál es la clave La, la altura
0: cl y la belleza
1: la <risa> Esa, Aparte ¿Cómo Leche mantiene una sonrisa con un tajo en la tocha, otra un vivaz gélido sin saco y, vamos, yo no estaba allí, pero por lo menos lo que transmitís, ¿no?
2: <risa> bueno, hay que tomárselo con filosofía, ¿no? Son cosas que pueden pasar y, bueno, es lo que hemos dicho antes, la motivación puede con todo, ¿no? Estás ahí, en el caso de Neko, el, el ñasca ese que le cayó de... De hielo en la cara que casi le parte la nariz, pues bueno, ¿qué iba a hacer? Digo, pues bueno, hace frío, tampoco la te... <risa> vas a notar. Digo, no, no la tienes rota y, y para arriba, ¿no? Es que no hay, no hay otro remedio, ¿no? Y sobre todo porque estamos haciendo actividades que es que estamos motivadísimos y súper encantados de estar ahí, ¿no? Entonces, como estamos tan motivados, pues es lo que te hace tener la sonrisa, ¿no? Has querido tú estar ahí, ¿no? Nadie te ha obligado a meterte ahí. Y entonces, pues bueno, lo vives así con, con pasión, ¿no? Diríamos.
0: Sí, es así, es así. Eh, nadie te, lo que hoy dice que lo has elegido tú. En el momento que lo has elegido tú, hay veces que decimos joder, qué cojones haces aquí metido, ¿no? Esto, esto, a, veces, esto a veces pasa. Cuando la estás pasando muy canutas, pasa. Yo cuando me di el ostión en la nariz, claro, me hice el vídeo lo primero para ver si estaba entero o no estaba entero, ¿no sabes? Y luego me lo puse yo. Y dije, bueno, parece que estoy entero. O sea, parece que sobrevivo a esta. Y luego cuando llega arriba me dicen estos, joder, no te preocupes, por lo menos estamos en un sitio de puta madre porque hace mucho frío, entonces no se te va a inflamar y así bajamos. Y bueno, llegué al, al campo de altura vamos con, con la cara de figurada sí, dejó,
2: dejó todo largo toda la cascada chorreando <risa> todo, todo en <bien> la roja
1: <risa> dejando marcas para los que lleguen después oye como ya os he entrevistado y, y os conocemos un poco me gustaría pasar unas preguntas un poquito diferentes vamos a ver por dónde va la cosa qué libro quitando el vuestro que entiendo que que lo, que lo regaláis mucho habéis regalado más y por qué
0: Buena pregunta. Eh, nuevamente, cuando le regalamos un libro suele ser el último sí. que nos hemos leído, ¿no? El último sí, que nos hemos leído. Sí, nos ha
2: gustado y solemos leer bastante, bastante. Yo en mi caso me gustan mucho novelas para desconectar. Casi nunca, prácticamente nunca leo libros de montaña. No, no me gusta porque me gusta desconectar, porque ya todo el día estamos en la montaña escalando y demás. No, normalmente no me leo. Libros de montaña. Y siempre suelen ser novelas así policíacas y demás que, ¿Eh? que me entretienen.
0: El último es eh, Blancanieves debe morir, ¿no? Este Tú bueno, lo has acabado este y Esto este recomend este lo recomendamos. Lo recomendamos este es bueno. porque es un libro de estos tipos policíaco, pero se sale un poco de la media. Tiene buena literatura y, y es muy entretenido.
1: Hombre, entiendo que en esta no porque no ha dado tiempo, pero en otras las que te tira un montón de tiempo en la tienda, pues eso de llevarte una buena colección de libros ayuda, ¿no?
0: Sí, leemos mucho. Me acuerdo a Baffin en el 2012, Pua, eh, y llegamos con una pila de libros que empezaban a existir los electrónicos, pero no nos fiábamos de ellos. Y llegamos a una, con una pila de libros mucho más grande que la mesa esta que tenemos aquí. Exagerado, exagerado. Y te la leiste. Sí, sí, sí. sí bro, hay mucho tiempo de aburrimiento y más te vale tener algo, ¿no? Porque si no, puedes acabar desquiciado. Tampoco somos muy tecnológicos nosotros, ¿no? Al final... ¿eh? Las nuevas tecnologías nos gustan porque ayudan y, por ejemplo, el cine nos gusta mucho también, pero leer es una de las grandes eh, pasiones, uno de los grandes hobbies que tenemos. Nos gusta mucho.
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo, que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY, j -O -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, j -O -Y en mayúscula. Estupendo. Otra pregunta diferente. ¿Qué adquisición? Porque en esto veo que que vais por la frugalidad, por ir ligero, tal. ¿Qué habéis comprado que haya costado menos de 100 euros que os haya reportado un mayor beneficio en los últimos años?
0: A, a ver qué se ocurre. ¿Tío, Dios. Preservativos, quizás. <risa> no sé, así de. Bueno,
2: que nos haya servido mucho. Mira, las, ahora que estamos ya más mayores, la, las esterías hinchables. Mira, esta nos han venido muy bien. Una muy ligera, muy ligera. Que van de maravilla. La verdad que sí, para hacemos, nuestros riñones van bien.
0: ¿eh? Sí, hacemos estrellas hinchables que antes no existían y acabas mucho mejor en la, la jornada nocturna. ¿eh? Joder, Va ya mucho te digo.
1: Mejor. ¿Qué consejo popular le dirías que evitara a alguien que está empezando?
2: Consejo popular. <risas> Joder.
0: Eh, mira, el, ese famoso sea alguien en la vida. Que se suele decir, ¿no? A ver si consigue ser alguien en la vida. Pues bueno, que la gente se olvide de eso. Que al final persiga su sueño. Yo creo que todo el mundo tenemos uno. Y al final la excelencia, yo creo que el ser humano la consigue cuando realmente se realiza. O sea, consigue hacer en la vida lo que quiere. O sea, que, que la gente persiga su sueño.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿Y tú, Sí, can...
2: Sí, sí, no, eso tiene razón. Pero no sé, estaba pensando, pero sí. Sí, estoy de acuerdo con él. <ríe>
1: Está escaqueado por ahí. <ríe> bueno, bueno, seguimos. ¿Cómo podemos hacer algo nuevo? Una aventura sin mucho dinero y con un nivel deportivo más ajustado del que tenéis vosotros.
0: Bueno, yo creo, y creo, yo, siempre hemos pensado que la, la aventura realmente es la aventura de cada uno. O sea, una persona que escala noveno tiene una aventura en una vía de noveno grado. Una persona que escala cuarto tiene, tiene la misma sensación que el de noveno. O sea, al de noveno se le agota las pilas y al de cuarto se le agota también. las pilas también, ¿no? Yo creo que la aventura está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y muchas veces no hace falta irse muy lejos para, para conseguirla. Creo que hay que darle un poquito a la, a la imaginación y pensar realmente en algo auténtico para cada persona, ¿no? Porque lo que puede ser auténtico para ti igual no es auténtico para mí, ¿no? Y decir, bueno, a mí me llena eh, subir, imagínate, el, el monte perdido por la vía normal y saltar en parapente, era que está muy de moda, ¿no? Pues esa es tu aventura y esa es la que vale, ¿no? No, creo que, que hay que compararse lo menos posible, ¿no? antes también decían las chicas en la, en la mesa redonda ¿no? que entre las mujeres se comparaban mucho no yo creo que los hombres también nos comparamos no yo creo que intentar, creo que más. intentar <risa> sí, no sé si más Me ha parecido, pero, yo creo eh, ha intentar no compararse ¿no? porque al final en, en todo siempre vas a tener a alguien que lo pueda hacer mejor que tú ¿no? entonces busca, como ha dicho Ana Berjoven que lo ha, dicho muy, muy, ha sido una frase muy bonita busca tu mejor, mejor versión ¿no? consigue tu mejor versión
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, buena cita también de la compañera. Actualmente, ¿a quién miráis vosotros hacia arriba? ¿A quién admiráis en cuanto a las actividades que están realizando?
2: Bueno, mucha mucha gente, ¿no? Pero es difícil, es difícil poner nombres, ¿no? Siempre nos hemos fijado mucho en, lo, en los hermanos, en los Hoover, ¿no? Por su trayectoria y demás, pues que hay mucha gente, ¿no? Eh... Sí, la gente que
0: tenemos alrededor de casa sí, también. Sobre todo los, de... que, los que tiene, llevan una carrera longeva, ¿no? Los que llevan una carrera como nosotros, una carrera larga. Yo, para nosotros, la montaña, la escalada, no, es un, no se trata de números. Ni números en las montañas por el tamaño, ni números por la graduación de una vía, ¿no? Ni de alpinismo, ni de escalada. Creo que lo bonito es la relación que tenemos los montañeros o escaladores con el entorno. Yo creo que esto es algo espectacular, ¿no? porque esa relación al final hace que cuando tú te juntas con la, con la gente incluso surja algo mágico, ¿no? esas amistades que salen también de, de la montaña, de la escalada, yo creo que tenemos que perseguir eso, y eso lo puede perseguir cualquier persona, y eso no es un número, o sea, es algo, es algo, el, el número es como algo tangible, lo que estoy diciendo yo es algo como intangible, pero realmente está ahí y, por, y es algo por lo que al final salimos fin de semana tras fin de semana a la montaña, ¿no? Persigamos eso, que realmente eso es, eso es lo bonito de nuestro de nuestra pasión.
1: Joder, ¿Mm? te está quedando bien, estás inspirado hoy en ¿eh? Madre mía. Bien.
0: Muchas gracias, equipo, muchas gracias.
1: Oye, Iker, ¿Cuándo va a llegar una repetición de Artaburo? ¿Conoce a alguien que la esté probando o están asustados?
2: Bueno, esperemos. Ya les queda poco, les queda poco. Se están ventilando el resto de vías de los sectores. Yo creo que este año no pasará, ¿no? Alguien se tendrá que, que animar. Yo a todo el mundo que veo que va por ahí fuerte, de los fuertes que van, yo le mando un mensaje. Digo, venga, ir a probarla o demás. Espero que, que sea en breve, ¿no? Esperemos que sí. Es un biote y... Y bueno, la, la gente le la ha cogido miedo, pero yo creo que luego, luego es lo de siempre: irá uno y se pondrá de moda y tendrán cola todos sí. ahí debajo para darle pegues. <risa> pero bueno, ya lo veremos.
1: Oye, ¿y el vídeo qué? Si esto fue ya en 2013, oh, macho. Pues,
2: pues lo, de, lo del vídeo vete a saber: te, no, te, es te vamos a pasar el teléfono del de, de que, que lo hace, de Jordi, del cámara, de Kanji. Y le preguntas a él, nosotros le preguntamos todos los días también, a ver cuándo va a sacar el vídeo. No sé, quiere hacer algo muy especial, o sea, que no, no sé qué está haciendo. Lo mismo no
1: la repiten porque no hay vídeo.
2: Eso ya me han llegado a decir, hostia, es que no hay imágenes de, de, la, de la secuencia y digo, madre mía, ¿a qué vamos a llegar? ¿no? Lo que está cambiando el mundo, ¿no? La sí, gente esperando creo, la
0: secuencia. Sería bonito, ¿no? Que la gente joven fuerte se abstraiga, sobre todo de... Se abstraiga del, del encadene, realmente, ¿no? O sea, del, del, del número y del encadene, ¿no? Es evidente es evidente que cuando hay que hacer en el 2018 Artaguru, yo se lo dije, no la quiso graduar, directamente no la grabó, dijo que bastante más duro que los nueve amases que había hecho. Estábamos hablando de, unas, de las vías más duras del momento, probablemente siga siendo una de las vías más duras del mundo, ¿no? Yo estoy prácticamente convencido de eso, porque fueron seis años en su estilo, en un estilo que domina en él, Ramonet y, y tres más. más, ¿no sabes? Sí. Entonces estamos hablando de una vía eh, futurista, muy, muy futurista, pero que se abstraiga a la gente, ¿no? Yo creo que antes también ha salido en la mesa redonda hay que disfrutar de fracasar. O sea, no podemos ir todo el rato en la zona de confort, ¿no? Cuando te salen todas las cosas, igual estás andando muy por debajo de lo que deberías, ¿no? Entonces, al final, pues pedirle a la gente joven que se abstraiga de, de eso, vaya a probar una vía bonita, por, por, o sea, una vía por lo que es, porque es una vía bonita, en este caso, el es una vía bonita, y se midan con ella. Y si sale, sale, y si no sale, no Pero sale, eso, y no pasa nada. Eso es muy difícil. Hoy en día, antes se, <ríe> se
2: escalan números más que líneas, ¿no? Yo siempre lo he dicho. La gente busca el número, eh, cada vez más claro, ¿no? El número, el número, el número, ¿no? Y las líneas no se fija la gente, ¿no? Hay líneas impresionantes que están sin repeticiones y demás porque el número igual no es tan alto como lo que están persiguiendo, ¿no? Y luego se escalan cada, te iba a decir, cada, cada mierda, te iba a decir, de vías de malísimas porque tiene un número muy alto, ¿no? Pero bueno, creo que, que bueno, que sé, esto es, bueno, es la tendencia de hoy en día, yo creo que volverá a cambiar, ¿no? La gente se fijará más en las líneas.
0: Sí, pero yo tengo la sensación... Bueno,
1: siempre es... habrá gente para todo, ¿no? Siempre sí. habrá el, el que se fije más en una cosa y, y desde luego queda mucho más titulares, ¿no? Hacerlo...
0: Entonces éramos jovencitos, cuando Iker, por ejemplo, si recuerdas bien, cuando tú decidiste ir a por acción directa, que entonces era la hostia, era por acción directa, estabas lejos, muy lejos de acción directa. Y lo que se quedó enamorado fue de la línea, ¿sabes? movimientos, línea... Yo creo que eso es lo que te hace permanecer en el tiempo como, como escalador. Al final tienes que escalar realmente cosas bonitas, porque el otro es muy cortoplacista. ¿eh? Al final te metes cuatro números muy bonitos, pero si no estás disfrutando, porque realmente no disfrutas ni siquiera de, de, del tipo de movimiento... Vas a dejar de escalar muy rápido, ¿no? Seguro. La gente tiene que ser consciente de esto, ¿no?
1: Bueno, Iker, la última vez que nos vimos fue en Mallorca, en una bóveda, y estaba muy cerquita de hacer un proyecto también innovador. ¿Cómo va eso? Porque sé que luego tuviste un problemita en el dedo. ¿Has sí, retomado pues, o qué?
2: La verdad que no, no he podido retomarlo. Eh, sí, la tenía muy cerca, estaba a puntísimo de, del proyecto. Un proyecto también muy duro, para mí, futurista, muy bueno, muy bueno. Pero me hice daño, la primera vez que me hice daño en, en un dedo me escupió, era un monodeo muy pequeño, me escupió y me dio un buen latigazo. Yo, yo lo he tocado,
1: ¿eh? lo de pequeño doy fe. Vamos.
2: Y muy desplomado. Además, sí. ¿no? Me dio un buen latigazo y no he podido volver, todavía tendría que entrenar bastante más para ponerme y luego hoy en día creo que ahora después de que estuvimos juntos, negociar con el, con el dueño o romperle la verja o algo, ¿no? porque no lo han vallado no en, el sitio, no entonces pues bueno. Entraremos, de todas maneras. No no lo van a cerrar el proyecto. Entraremos, entraremos. Como las hormigas. ¿no? Este
0: me cierra este camino, me voy hacia el otro. ¿no?
1: Bueno, ¿qué, ¿qué hacéis a diario? ¿Qué rutina tenéis? Y, si tenéis alguna que os hace diferente.
0: ¿Qué nos hace diferentes. Bah, yo es que tampoco creo que... El ser humano creo que tiene... Básicamente es bastante parecido. ¿no? Creo que casi to a todo el mundo nos gusta lo mismo, pero, pero básicamente somos muy parecidos. Yo no diría que, que yo tengamos una una rutina que rompa con, con los demás. De hecho, yo creo que una de las características probablemente más importantes es que intentamos ser normales. Normales en el sentido de, de disfrutar lo que le gusta a todo el mundo, de juntarte con, con gente, o con los amigos de verdad, independientemente de que les guste el monte, no les guste el monte, o sean artistas o les guste el parchís. ¿no? Yo creo que al final... El ser humano, como decíamos antes, lo más bonito es intentar crecer. ¿no? Que, que a nivel personal puedas, puedas conseguir eh, realizarte como, como persona, ¿no? siguiendo esos sueños. Y cada uno tiene los suyos. Y los nuestros son de montaña, y el del otro son de arte, y el del otro son de pegarle patas a, una, a un balón de fútbol. Y el de, lo, el de la otra persona es cuidar de sus niños, que puede ser su vida. ¿no? Yo creo que no somos mucho más diferentes. Simplemente perseguimos un sueño un sueño igual que no es el mismo que el de otra persona y lo seguimos hasta el final, pero, pero no, creo que sea, no creo que seamos diferentes.
1: <risa> Quizá eso sea lo que lo haga. Bueno, igual
0: sí, igual sí, podría serlo, mire podría serlo. No lo sé. ¿A ti qué te parece?
2: Sí, no, es la más de normales, ¿no? Si hacemos las cosas normales igual que todo el mundo, ¿no? Y saber disfrutar de las cosas normales también.
1: Bueno, yo siempre se lo he comentado a la gente que tengo alrededor que digo macho, esta gente es especial, por lo cercana que es.
0: Sí, no lo sé. Mira, ahora se me está ocurriendo uno de los momentos más... Uno de los momentos más bueno, hubo dos momentos ¿no? al final de la, de la expedición. El primero es que somos, soy más, somos un desastre, pero yo soy muy desastre. Y a falta de dos horas de coger el, el autobús de Guaraza a Lima, no encontré el pasaporte. Sin pasaporte no, no vas a ningún lado. no Y justo dos días antes había llamado la cónsul de, de España en... En Lima, una chava muy simpática, porque había de un accidente y pensaba que una de las accidentadas era, era una chica madrileña. ¿no? Y a través de, de ese contacto le llamé rápidamente un sábado por la noche, porque volábamos el lunes por la mañana, un sábado por la noche, y le dije, oye, ya el sé domingo, que esto es muy. El, domingo, no, el domingo por la mañana volábamos. Le dije, ya sé que esto es muy difícil. Le digo, pero está la embajada abierta el domingo por la mañana porque llego a las 6 de la mañana. Si hay alguien, me abrís, hago el pasaporte. Y en un primer momento. Eh, me dijo, joder, es que es muy difícil porque la, la embajada está cerrada, ¿no? Y la chavala nos abrió la embajada, o sea, me abrió la embajada para mí solo, llegué a las 6 de la mañana desde Guaraz, me fui corriendo, eh, había movido a una, a una chavala que, que era peruana, pero su marido era, era de aquí, me hizo el pasaporte, pude, pude, volar a, pude volar a casa, y al final yo creo que, que, bueno, que, las, que las grandes cosas se consiguen a base de, de pequeños gestos, ¿no? y fue un gesto muy bonito que al final consiguiese volar porque había que volar había que volar en esas fechas y había que pagar 2.500 euros ¿no? esa era la primera parte, la segunda fue que llegué hecho un cristo con el estómago pero hubo algo increíble y mágico no que la puerta de casa tenía dos cerraduras abrí la cerradura me quité las zapatillas, tenía parque de madera en casa, podía andar descalzo llegué a, a la canilla del, del grifo, el grifo se abría y salía agua el agua era bebible, pude beber agua, acto seguido le di al interruptor, el interruptor funcionaba. Esas pequeñas cosas que nosotros no le damos absolutamente ninguna importancia, cuando vienes de Perú, de vivir con gente que es mucho más pobre que tú, te das cuenta de que estamos de vez en cuando, en el momento actual, viviendo momentos difíciles, pero que somos privilegiados. Y nos tenemos que acordar en todo momento que somos privilegiados, porque cosas que damos por hechas, no las dan por hechas en muchos lugares del mundo
1: poco te voy a añadir sí, ¿Te te te añadi? está, está hoy categórico, tío <risa> he dicho <risa> el sacerdote Nico
0: ha dicho claro,
1: es que te pones así y macho y ya, no ya me dejas no. que desarmado aquí con la libreta bueno y ahora ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis en mente? ¿Cómo va el proyecto este de los cuatro elementos? Que quedaba uno, ¿no? Por ahí Joder, colgado. O sea,
2: ahí seguimos todavía con, <ríe> con el elemento a vueltas. Bueno, esperemos este año sí, y este año poder terminarlo. La idea es eh, en diciembre eh, volver a salir para terminar el proyecto. Y bueno, bueno, estamos ahí todavía, no te podemos decir el sitio porque no lo sabemos y estamos barajando todavía más posibilidades, porque por una cosa o por otra siempre nos surge algún problema y todavía tenemos que decidir a dónde, pero bueno, intentaremos en diciembre, antes de navidades... Eh... Poder terminarlo, sobre todo ya ya no sé si es por ir o por quitarnos lo de encima, ya no lo sé, pero, pero mira hacerlo.
0: No, no, es que se nos complica, ¿eh? si había sido lo último, la, la crisis, luego la pandemia y tal, ahora solo podemos adelantar que el problema es el Estado Islámico, o sea que no te digo nada más. <risa> Ten, tenemos que mirar, girar cuatro veces sobre, sobre nuestro propio eje para conseguir ir a algún sitio. Se está se está, está costando este proyecto.
1: Bueno, saldrá con cabezonería, ¿no? Como siempre, es. ahí, a tope. Oye, pues vamos a ir cerrando esto, que por cierto hemos librado, ¿eh? a pasar la tormenta sí, por aquí suena, de, de forma. Suenando, de que no se han digo. empezado los rayos por aquí, pum pum, ahora están por allí y, y nos han dejado terminar. O sea, somos que, gente con
0: suerte, mire, eh, somos sí, gente eh. con suerte.
1: Y con ganas, eh. Hemos, eh lo lo eh, hemos intentado. Está muy bien montado esto. Que con esta inspiración que nos dais a mí, a la audiencia, a mí me resuena aquí una cosita. ¿Qué tengo que hacer yo para poder acompañaros en una de estas?
0: apuntarte, a apuntarte, que te llevamos seguro, te llevamos seguro, apuntarte, apuntarte.
1: Yo los micros los traigo.
0: Este micro que te has echado los fans Sinatra, que es lo más que hemos visto hace mucho
1: tiempo. Bueno, pues nada, pareja, muchísimas gracias por la inspiración, por la motivación, por la actitud que ponéis, por la cercanía con la que me tratáis y tratáis a todo el mundo y, y solo espero y deseo que podáis seguir dando caña mucho tiempo.
2: Eso es, muchísimas y gracias. Que lo viváis. A, y a, tope. a vosotros, muchísimas gracias por esta entrevista. Esta entrevista bonita, gracias a vosotros. Así ese
0: público hay. <risa> <risa>
1: Muchas
0: gracias. Muy bien. Muy bien. Eh, joder, hemos hablado, eh. Aneco una <risa> botella de agua, ¿qué la levantada. Te voy a recuperar, tengo a recuperar.
1: ¿Te ha gustado este episodio?